0: Donostia, cultura y ratiaren, podcasta.
1: Pues escucha, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Iñaki. Voy a bajar este escalón porque me siento, si no, aquí demasiado en las alturas incumbrado. <ríe> ¿No? que me hace muchísima ilusión estar aquí, muchísimas gracias por supuesto a, a todos los que estáis, a Eñaki, a Sergio por invitarme a bueno, Don Hostia Cultura y todos los que habéis hecho posible esta, bueno este ciclo, no sé cómo llamarlo, no este super homenaje, lo hablaba con, con Gemma ¿no? eh, la última vez cuando estuvimos presentando en Madrid, no sé, bueno, no sé qué hacías ahí <ríe> la última vez ya, pero el caso es que, que no sé, me parece como muy emocionante no y muy difícil imaginar un, un creador un artista eh, como es el caso de, de rafael no que, que, que fallece y, y de pronto no hay este su ciudad se vuelque así de esta manera ¿no? sobre todo cuando no parecía tan evidente ¿no? y sin embargo qué, qué emocionante que estéis haciéndole esto y, y nada que me emociona mucho pues formar parte ¿no? un, un rato de todas estas actividades ciclos eh, homenajes No he podido todavía ver bien la, la exposición que, que habéis organizado aquí pero ya veía no que era que era hermosa ¿no? y bueno gracias chely por por hacerla también por organizarla por contármela por todos muchos amigos aquí de, de rafael ¿no? y amigos y conocidos eh, bueno que es muy bonito compartir este rato con vosotros y con los que no os conozco también me invitaron para bueno para compartir un rato no hablando de rafael y de un poco la relación que se fue un poco Eh, bueno, pues haciendo entre los dos ¿no? a base de, de, bueno, de unos años ¿no? de me gusta llamarlo amistad. No sé si él me podía considerar así un amigo como los tantos amigos ¿no? que a los que dedicó canciones y a los que se ven ahí. Pero bueno, creo que en esta última quizás etapa de su vida, pues tuve un pequeño bueno un pequeño huequito ¿no? ahí en su vida, sobre todo en sus ratos en Madrid. Y, y nada, pues que es de las cosas que, que agradezco a, a, a quien haya que agradecer ¿no? en la vida eh, que te pasen estas cosas. ¿no? Pues haber conocido a, a Rafael, eh, sin duda, no pues es de las cosas que ahora veo más claramente como más eh, hermosas, eh, importantes que me han pasado en la vida. ¿no? Y, y esto lo digo como con absoluta sinceridad ¿no? y cada vez soy más consciente ¿no? de eso y... Y la verdad es que, bueno, desde hace ya más de un año ¿no? que falleció, pues no sé, pienso en él, no sé si todos los días, pero pienso muchísimo en él, ¿no? y, y bueno, también ¿no? muchas veces pues con, con rabia, por supuesto, de no poder escucharlo más, pero pero bueno, eso con mucho con mucha gratitud ¿no? de la suerte que, que he tenido ¿no? de, de conocerlo. Y, y entonces esto de hoy pues me da mucha vergüenza, realmente no he pensado Nada particular que iba a hacer, ni me, ni me he escrito, por supuesto, una charla, una conferencia, ni nada de eso. Era como estar un rato, contaros un poco lo que me lo que recuerdo ¿no? de, de él. Y sí que he traído nada alguna cosa que me parecía que era bonito poder mostrar dentro de su absoluta... Eh, no sé. Bueno, ahora lo, lo vamos viendo. ¿no? Uh, de hecho, tenía aquí... Esto que pasa, ¿no? Los, los Macs que se ponen... Bueno, eh, pues nada, contaros cosas, ¿no? Así un poco voy a intentar ir eh, sin un poco sin son seguramente y por supuesto diálogo abierto a los que estáis aquí que queráis preguntar o, o complementar o simplemente hablar cualquier cosa de Rafa, que muchos aquí lo conocéis mucho mejor que yo y sabéis más, ¿no? Eh, mi relación con, con rafael empieza siendo fundamentalmente una relación de, de fan. se lo contaba ayer anteay ayer a un periodista ¿no? eh, que me preguntaba sobre él es decir que que yo tengo la suerte de descubrir a rafael pues por un amigo ¿no? que de pronto me manda o sea, soy de los que llegan tarde a rafa esto ya es lo primero que tengo que reconocer no un amigo me manda simulacro no esa canción que yo creo que ha sido un poco una canción clave no seguramente en su en su carrera yo creo que le abre no a, como a muchos nuevos eh, fans, no sé cómo llamarnos. ¿no? El caso es que llegó a mí esa canción eh, y fue como, creo que pocas veces me ha pasado así como so facto, no una cosa de quién es esta persona, quién es este cantante que ha escrito esta letra y vi el vídeo ¿no? que salía ahí, en creo que era en el Victoria Eugenia o en el teatro principal, no sé dónde era que grabaron ese videoclip. Y bueno, inmediatamente fue como un poco casi una obsesión instantánea de empezar a escuchar ese disco ¿no? que acababa de salir entonces, 1971, si no recuerdo mal, es del 2010, no creo. Es decir, que yo acababa de, de hacer o estaba terminando mi primera película, sí, por ahí, no como estrenando, ¿no? Yo, mi primera película como director, que era Todas las canciones hablan de mí. Y, y bueno, eso fue empezar a escuchar ese disco y mucho, 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 y entonces ir como descubriendo más al, al artista que había detrás, pues los, los, los discos anteriores. ¿no? Sí que es verdad que, y esto claro, lo cuento, claro, es curioso, ¿no? Pero yo me acuerdo en esa época que luego preguntaba más gente, incluso amigos míos, ¿no? Que eran, eh, saber bastante, que saben muy más de música que yo y que están bastante al día. Y cuando les hablaba de Rafael Berrio, creo recordar que la gran mayoría no, no lo ubicaba, ¿no? No sabía quién era o no habían oído hablar de él hasta que de pronto alguien de aquí de San Sebastián dijo sí, sí, hombre, sí, si este es uno que lleva toda la vida aquí en Donosti. Eh, cantando ¿no? y, y entonces eh, tiempo después me dijo, sí, sí, pues mira, he conocido a alguien que lo conoce ¿no? eh, te gustaría conocerlo aprovechando yo creo 2000 pues quizá en ese mismo 2010 o 2011 vengo yo al Festival de San Sebastián y entonces me lo presentan en un, en un bar, ¿no? un amigo común eh, y bueno, la verdad es que fue así como bastante fluido desde el primer momento eh, y, y ya entonces, o no lo sé si estoy confundiendo, pero el caso es que Claro, Rafa empezaba a venir, con ese disco empezaba a venir bastantes veces a Madrid, a bajar a Madrid, a, a cantar, ¿no? Y no, no puedo recordar exactamente cuántos eh, conciertos de Rafa he visto ahí en Madrid, pero han sido muchos, ¿no? Creo que prácticamente puedo decir los que me he perdido, que creo que han sido dos, eso, desde el 2010 hasta hasta que fallece, ¿no? Pues eh, que fueron bastantes no los conciertos que pudo hacer allí, ¿no? Y dos veces que me lo he perdido porque no estaba en la ciudad o algo me pasaba, ¿no? Porque para mí era como... no podía no, no perdérmelo, ¿no? Eh, era muy bonito, claro, en, en estos años, ¿no? Del 2011, 2012, 13 todos estos años, ya luego va sacando, pues, diarios, ¿no? Paradoja, Niño Futuro. Y, y claro, al, al principio bajaba y muchas veces venía él, tocaba solo normalmente. He llegado a estar en... Claro, esto supongo que aquí no le pasaba, ¿no? Pero en, pero en Madrid ha llegado a suceder de estar en un sitio como era el Búho Real, que era un, un lugar donde se tocaba mucho, y, y estar eh, yo y una amiga mía de público. ¿no? O sea, y Rafa dio el concierto para, para nosotros de dos horas, generosísimo, concierto que no olvidaré nunca, maravilloso, pero vamos, que el público era yo y mi amiga con la que había ido. ¿no? Es decir, que esto es como algo que no podemos dejar de pensar con, con el tema de Rafa porque es muy fuerte ¿no? claro ver esto aquí ahora. Eh, son revanchas de la vida ¿no? y, y luego también muy bonito ir viendo ¿no? como poco a poco esos conciertos cada vez iban estando más más poblados y cada vez más gente y más gente y ya es últimos conciertos en Madrid eh, donde, donde tocaba en algún lugar chiquito pero siempre estaba lleno, siempre se quedaba gente fuera ¿no? dentro de que seguían siendo espacios pequeños. Pero recuerdo esos conciertos primeros ¿no? eh, algunos realmente como épicos ¿no? eh, entonces eh, esa es como mi primera relación con, con, con rafael siempre es esta no es como como espectador en esos conciertos eh, pues los 2, 3 4, 5 10, 15 que estábamos allí y luego más eh, en una especie de entrega de fanatismo lo que decía como no como no he vivido con ningún otro músico creador es decir creo que nunca ha sido he ser a mejor fan así a este nivel de alguno que, que es de otro país o está o, o es de otra época, ¿no? Eh, pero esta cosa de, y no, creo que no era solo yo, éramos unos cuantos más, eh, de quedar en casa y estar todo el rato poniendo el disco y gritando las canciones, una cosa realmente enloquecida, no diría casi. Y, y bueno, no sé, supongo que es porque algo ahí había, no en, en que no voy yo ahora aquí a hablar exactamente de su genialidad no se trata de eso no que lo explique yo ahora seguro que otros lo habéis explica mucho mejor pero sí que había una especie de conexión con esa especie también de desconexión de muchas cosas del mundo moderno contemporáneo no de las cosas que él se atrevía a decir que no le gustaban y de las cosas que se atrevía a decir que le gustaban no en esas canciones ¿no? en los los homenajes que hacía los los referentes el amor también que mostraba por por, por lo, lo que para él era lo importante pues yo ahí siempre encontraba o encontré desde el primer momento como un punto no un nexo ahí de De unión muy muy fuerte. ¿no? Entonces, bueno, así la cosa, pues eh, en esos viajes de la Madrid y tal, pues vamos hablando después de los conciertos y nos, eso, nos quedamos a charlar y vamos a otros bares y se va a Un poco fraguando una cierta amistad conmigo y con otras personas que no están aquí hoy no de como era pues saloma rodríguez que es una escritora en esa época vivía en madrid eh, javier rebollo eh, otros muchos eh, francisco carril ychasra nos nosotros mucha gente que estábamos allí digamos en este mismo nivel que creo que os podrían eh, decir más o menos lo mismo que os estoy diciendo yo ahora no de su relación con rafael ¿no? entonces bueno para ir como ya como al, a, a concretos claro bueno pues esa, esa relación se En un momento, claro, él, él empezaba a bajar y, y, claro, alguna vez también se queda en casa, eh, ¿no? porque muchas veces cuando bajaba a Madrid pues bueno tenía ahí como algunos amigos ¿no? que siempre le dejaban pues alguna habitación y cuando no, pues ya también alguna vez se quedó en mi casa y era como en casa de Javier Rebollo también, no con Gema alguna vez. Bueno, era un, un placer poder acogerlo porque además él era muy generoso y cuando veníamos a, a, aquí a San Sebastián eh, siempre nos ofrecía su casa, ¿no? Incluso a veces dejaba su casa para que nos quedáramos otros, ¿no? O sea, que había una especie de generosidad en su humildad, una forma de ser, algo que también he ido como viendo más y más y más con él, cuando vas descubriendo a la persona, ya no solo al personaje, que, que un poco él creó con sus canciones, sino que te vas encontrando con una persona que es una mezcla ahí de, no sé, de sobriedad, ¿no? Curiosamente, ¿no? He leído por ahí que lo explica y dice, yo soy alguien muy sobrio, ¿no? Dice él ahí y creo que, que es verdad, ¿no? O sea, aunque luego tuviera ese otro lado... Eh, más canalla o más eh, eh, alcohólico si sí queremos decirlo más ¿no? así directamente pero luego al mismo tiempo había una sobriedad humilde casi diría como como una especie de, de pobreza de lujo ¿no? yo creo que él tenía algo de eso que me parece como muy emocionante ¿no? que, que lo veías en, en vuestra casa ¿no? ahí en, en, en zabaleta ¿no? o sea, es decir y en, y en muchas cosas de él realmente esta sensación de de alguien que con poco eh, tenía un poco todo, ¿no? Esa sensación que a mí, no sé por qué ahora me hace pensar en, en otro creador maravilloso que es Ramón Gaya, que es un pintor que murió hace muchos años, no sé si conocéis, que a mí me obsesiona, me gusta mucho también, y que él hablaba mucho eso, ¿no? de eso, de, de la pobreza, de lujo. ¿no? Y no sé por qué ahora lo he conectado con esa idea, con, con, con Rafael, ¿no? con, con algo que tiene que ver eso con su manera de estar... Eh, cuando estabas comiendo un menú con él en un bar en Madrid, cuando te abría las puertas de su casa, cuando charlabas de las cosas. ¿no? Es decir, había un aprendizaje ahí también, eh, para mí muy fuerte con él, de actitud. ¿no? Yo creo que los, que los creadores, al final lo más importante, ¿no? eh, los que hacemos cine, pero los que hacen música, los que escriben, los que hacen escultura, pintura, al final creo que hay una cuestión fundamental siempre, que es como la actitud ¿no? con la que afrontan el trabajo, Y, y, y la vida, ¿no? Y que normalmente tiene que ir de la mano, ¿no? O sea, suele ser un poco, debería ser un poco indistinguible, ¿no? Creo que es un problema ahí cuando los creadores eh, como que hacen unas cosas o dicen y luego se comportan, son de otra manera, ¿no? Yo creo que Rafa era en eso muy coherente y había una actitud en él de vida y de la creación, del rigor, ¿no? Que se ve en las canciones, esto que ahora me contaba Chelly, ¿no? A veces esa cosa tan bonita, ¿no? Del, del, del hacedor de canciones, ¿no? Que está a veces años y años, ¿no? Pensando una misma canción... Eh, y, 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 y bueno que acaba haciendo una canción que en realidad es la suma de un montón de canciones una debajo de otra ¿no? y casi puedes como estratos ¿no? como bueno no sé que todo eso estaba en él perdonad que no sé ahora no lo tengo como pensado escrito pero 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 son cosas que me, que me, que me surgen ¿no? entonces bueno tuve la suerte la oportunidad de, de poder trabajar con él ahora os hablo de eso un poco la, la la creación ¿no? la, de una canción ¿no? que le llegué a pedir para, para una película que ya para entonces era la pues mi, mi, cuart mi cuarto largometraje de ficción que se llamó la reconquista y bueno es una historia muy curiosa es muy bonito porque en realidad yo empiezo a pensar la película yo soy un poco eh, hago las películas un poco así también intuitivamente eh, voy dejando como que sé bueno que surjan no desde dentro que se hagan digamos que he tendido cada vez más a lo largo de mi pequeña filmografía como a no tanto escribir los guiones, sino a ir como haciendo que las películas aparezcan y casi escribiéndolas un poco sobre la marcha. Y hay veces que yo mismo no sé muy bien la película que estoy haciendo, que quiero hacer. ¿no? Y en el caso de La Reconquista esto me pasó más que con ninguna otra. Me ha pasado ni antes ni después. Es una película que yo sabía que quería, había ya sobrepasado los 30 años hace un rato y quería hacer como una película sobre sobre pues exactamente más o menos la mitad de mi vida, ¿no? sobre qué pasaba en ese pliego temporal entre los 30 años y los 15. ¿no? Y sabía que quería hablar de eso, quería contar un amor de adolescencia, como el primer amor ¿no? en la adolescencia, pero no sabía mucho más cómo contarlo. ¿no? Sabía que él iba a filmar ese amor de la adolescencia y, el, y a esos mismos personajes de mayores ¿no? 15 años después con 30 años. Y, y de hecho la película se filmó un poco así. Primero filmamos a unos chicos jóvenes, adolescentes, paramos unos meses y luego filmamos a los a, lo, a otros actores haciendo ellos de mayores. Y, y nunca hubo un guión como tal, ¿no? sino como una especie de, de, de idea fuerte, de sensación. Entonces en una de estas, pues no sé muy bien cómo, me doy cuenta que estaría bien que el personaje de, de ella, eh, esto ya sí que no lo recuerdo exactamente cómo, cómo llegó a esa idea, pero... Que, que puede tener un padre y, y se me ocurre que, que ese padre lo puede interpretar Rafael Berrio, lo cual por mi parte fue una gran osadía y yo creo que él esto a priori no le gustó. Eh, yo, le, yo le llamé, claro, yo le llamé y tal, y Rafa, que es que estoy pensando hacer una película, no sabía ni cómo de soltarle esto. Y no sé ahora muy bien recordar si estaba solo la idea primero de, de, de ponerle, de filmarle como personaje. Supongo que ya tenía la idea de que me hiciera una canción para la película. ¿no? Entonces le llamo con la idea de la canción, sí, así fue, eh, de voy a rodar esta película y entonces me gustaría que hicieras una canción original para la peli. Ah, pues encantado, genial y tal, no sé qué. Y, y entonces ya le suelto lo de ahí. También he pensado que a lo mejor así un pequeño papel pudieras hacer eh, del padre de la, de la chica. ¿no? Y digo, el padre de la chica, tal, pero si yo tengo... Y digo, no, claro, pero es que a mí me hace gracia... Claro, Rafa no, que yo creo que era coqueto también y tal, esta cosa de la edad, pero yo decía, hombre, Rafa, pero yo creo que sí, que él eres podrías ser el típico padre que, eh, pues eso, eh, no sé, como periodos de los 80 o tal, no sé qué, bueno, lo tuviste como con 20 años, 22 años, y además, pues luego un poco te desentendiste de esta hija, y entonces esta hija eh, en una secuencia te va a ir a ver a un concierto en el que tú estás tocando, ¿no? un, un concierto como estos conciertos que haces en Madrid de vez en cuando a los que vengo asistiendo, o sea, era un poco una manera que yo tenía de a mí me apetecía filmar una secuencia que se pareciese un poco a todos esos eh, conciertos que yo había vivido de Rafa en Madrid. Y entonces un poco de alguna manera llegué a eso, ¿no? Muchas veces las pelis se hacen así, ¿no? O sea, como que necesitas y dices, bueno, voy a voy a rodar esto, me apetece filmar esto y casi haces la película para tener eso, ¿no? dentro. Eh, y claro, le conté esto y <risa> Y yo creo que tardó un poco en de hecho no, claro, tardó en decirme que sí en aceptarlo. Esto fue una cosa que le tuvo ahí un poco eh, yo lo de la canción te lo hago, pero hombre, eso es tal, tal, no sé, esa tal, no soy muy mal actor, si no sé qué, no soy actor. Bueno, muchas muchas dudas surgieron ahí. Yo le dije, "No te preocupes si es Claro, pero entonces no haré de mí, ¿no? Estas dudas. Yo, no, no, claro, no serías tú, no vamos a decir tu nombre, pero claro, a la vez eres tú, pero no eres tú. Bueno, estas confusiones que suelo yo crear en las películas, ¿no? Esta cosa de eres tú, pero como si te vieras como un personaje de ficción tal. Bueno, Fue bastante divertido como convencerle de eso y también ahí estaba el lado esa mezcla suya entre la coquetería y el pudor absoluto, que yo entendía muy bien. Y el caso es que se dejó liar. Yo creo que le apetecía mucho, sobre todo, lo de hacer la canción, que eso era el reto y veía un poco como que que para mí era un poco las dos todo en uno. ¿no? Y, y bueno, le hice un poco una trampa, pero pero bueno, es gracias a eso pues hoy tenemos eso. es Que en esa película está él y ya para mí solo por eso... Eh, merece la pena la, la, la película entera, ¿no?, en realidad. De hecho, luego la estrenamos aquí en sección oficial en el Festival de San Sebastián y fue bastante graciosa Ahora, si me da tiempo, comento un poco de, de cómo fue eso para él, ¿no? Eh, pero sí, bueno, que, que, que a partir de ahí se abre entre nosotros. Bueno, lo, lo que quería contar que es más importante es, claro, esa película yo le ofrezco. Entonces, hacer la canción original, estar ahí como personaje, Y me, me dice, pero hay un guión, entonces le explico que no, y entonces le intento contar la película y seguramente se la cuento muy torpemente ahí en una conversación por teléfono. Y él me dice, escúchate, ¿te acuerdas de estas eh, de mi disco rojo? ¿no? Que es un disco de él que en ese momento yo lo había escuchado varias veces y me gustaba mucho, pero claro, no estaba pensando en eso. Y me dice, claro, ahí hay varias canciones que yo hice más o menos, calculaba él, con la edad que, que tienes tú ahora, y curiosamente hice una una canción que se llama ¿Quién lo impide?, que, que habla de un poco de los 15 años y, y también hay otra que es Somos siempre principiantes, ¿no? que también de alguna forma, eh, bueno, creo que me rondaban ahí por la cabeza cosas que te están rondando a ti ahora, no total que me escucho ese disco y, y concretamente esas dos canciones me abren un mundo que de pronto la película, ¡bum!, se termina de armar a partir de esas dos canciones. no o sea, Es decir, realmente hay ahí algo... Eh, muy fuerte para mí en este sentido de decir, estas canciones explican mejor el sentimiento que yo quiero reflejar que, que la película que voy a hacer. Entonces voy a intentar construir la película en torno a ellas. ¿no? Entonces, claro, la cosa se fue un poco complicando y al final lo más bonito de la película para mí, si alguno no la habéis visto y la vais a ver mañana, es escuchar, es como la evolución de la voz de Rafa por debajo. ¿no? Es decir, se, se escuchan... Como la película está un poco al revés, funciona al revés, se escucha primero a Rafa cantar estas canciones, eh, digamos, después, o sea, ahora, en una, en una hora, digamos, en el presente de la película. Eh, claro, él además decía, yo es que son canciones que ya no canto, ¿no? En ese momento decía, yo son canciones que ya he dejado atrás, o a sea, que no, no me parece que tengan quizás ese nivel o lo que sea, no ya no las tengo en el repertorio, y le convencí para que las también las cantase, Eh, en la película, en esa secuencia, digamos, de, de concierto en directo que habíamos armado. Y, y claro, fue muy bonito porque si veis la película mañana, vais viendo eso, cómo las canta con su voz, digamos, de, en ese tiempo presente, ¿no? que era el 2016, y luego las vamos escuchando a lo largo de la película en cómo las cantaba la voz pues eh, cuando él tenía 15 años menos, 30 y pico años, ¿no? cuando las graba y tal, y es muy bonito ¿no? también eso para mí. en La película es de las cosas más realmente bonitas de, de esa película, ¿no? Eh, bueno... ¿Que ya se ha cansado de mí? No, sí. Eh, perdonad, ¿eh? que yo soy muy digresivo, entonces empiezo y no sé por dónde voy. Las películas luego me salen así también, vamos así con todo. Pero bueno, el caso es que eh, ahí Rafa... Eh, se pone a escribir Arcadia, ¿no? Mientras tanto, ¿no? Todavía no ha empezado el rodaje, pero él empieza a escribir Arcadia. Luego hemos sabido, ¿no? Por, por, por Shelley, que, que realmente también, él, él me lo comenta, ¿no? Que vuelve como una canción que tenía por ahí escrita algunos versos que no, no habían acabado de ser, no la habían acabado de convencer y de alguna manera eh, vuelve a esos versos y los reutiliza y les da otra forma y al parecer esto es algo que él hacía eh, a veces, ¿no? Es decir, como canciones que de alguna manera es lo que os decía antes que me gusta mucho que son canciones que tienen como canciones por debajo ¿no? que tienen diferentes eh, sí sustratos ¿no? es como como a veces películas ¿no? que hay muchas versiones por debajo no hay personajes que has quitado hay eh, la película era otra y luego la ha ido transformando ¿no? pero de alguna manera la película que acaba siendo tiene por debajo y eh, todas esas películas abortadas ¿no? de alguna manera están ahí no yo creo muchas canciones de rafa son tan buenas tienen esa densificación porque tiene ese trabajo ¿no? también casi escultórico ¿no? de, de, de ir quitando ¿no? eh, claro repasaba esta mañana como correos que nos enviábamos por ejemplo no parecía interesante eh, pues por ejemplo a ver perdonad es que está lo típico, que no sé si lo leéis, pero eh, es interesante, ¿no? Como ahí ese pues, eh, este correo ¿no? de 23 de noviembre del 2015, ¿no? O sea, nosotros rodamos en el 2000, no sé, sí, rodamos el verano. a ah, fijaros, esto fue muy bonito porque empezamos a rodar primero la parte final de la película, si la veis lo entenderéis, y él vino al rodaje con gema el primer día de rodaje, fue muy bonito eso, ¿no? Como de sentir un poco que de alguna manera venía a la peli, se impregnaba del espíritu de la película, conocía a todo el equipo, estaba ahí como uno más. Rodamos solo como 10-12 días, paramos de rodar varios meses y volvimos a rodar en las navidades del 2015 al 2016, con lo cual este correo pertenece a él ya ha estado en el rodaje todavía no hemos, y, y dentro de poco vamos a rodar el presente de la película, donde aparece él y donde va a tener que cantar en directo esta canción. ¿no? Entonces escribe esto de no sé, estaba con una cosa, Me la imagino muy solemne y llena de emoción. Es una exhortación, un sermón eh, eh, parenético a la, a la manera griega. Y me manda estos primeros versos que si luego escucháis la canción, pues eh, no están en la canción finalmente, ¿no? pero que son muy bonitos, ¿no? que es «Remonta el río, corazón mío, vuelve en ti hacia las fuentes, no encauces bajo los puentes la espuma loca de tu albedrío». No te des tan manso al mar, en la ría detenida y ancha, sino regresa, regresa a tu avalancha, a la brusca sangre torrencial y toma corriente arriba a tu lírica cumbre nativa. Sigue en este plan, dice, luego la acción transcurre en la Arcadia. Y entonces aquí ya sí, dice, debe estar la Arcadia en flor, prende entre los juncos la azucena, ni siquiera, ni siquiera sientes pena, gira sobre ti al manantial y toma, toma, haz memoria, Recuerda tu bella historia, tu más bella historia de amor. Y dice, una, una parte ve posible un poco a la manera irónica. Oh pastor, dulce pastor, bajo los sauces de las riberas que amansabas a las fieras con el toque de tu laud, cantándole a la juventud y a la belleza noble y pura, toca otra vez para mí. Remonta el río, corazón mío, oh sierpe cristalina, no al mar cercano, corazón ultramontano, sino regresa, regresa como quien delira, etcétera, etcétera. Claro, prácticamente es muy bonito volver a leer esto porque claro, prácticamente no queda luego nada de esto en la, en la, en la canción final, ¿no? excepto el Debe estar la Arcadia en flor, que probablemente es lo que tenía también de, de aquella otra canción original. Claro, es muy emocionante. Yo creo que me, me, me impactó mucho ¿no? estos primeros versos. Yo le contesto a la vez… Claro, entramos un poco en una discusión que es compleja también, ¿no? De que es una canción para una película y que, claro, él me preguntaba mucho cómo es la película, de que, pero ¿qué quieres que cuente la canción? Yo le daba, yo no le quería, obviamente, escribir la letra, yo le daba ideas, ¿no? Le decía, bueno, para mí es importante la idea de las palabras, que las palabras que no se saben decir, él, no recuerdo exactamente, pero creo que le daba como, sí, como, como, bueno, aquí le contesto, no voy a leer mi, pero le contesto largo, como veis, y... O sea, es decir, que hay ahí... y, y, y no sé si esto es eh, no sé si esto es el primer... No, no creo que sea el primer correo que nos mandamos, porque ya él empieza así muy a bocajarro, ¿no? Estaba con esta cosa, pum, es como lo primero que me tira, ¿no? Que se dice. Entonces, eh, vale. Voy a ser muy breve con esto, pero me parece que es bonito. Esto, de hecho, el, el email lo titula monstruo, ¿no? y este es monstruo 2 después de mis notas. Mira Jonás, primero muchas gracias por las apreciaciones. Ayer puse un poco de orden en la primera estrofa. Me falla el segundo, pero ya tengo ideas para... me falta la segunda, pero ya tengo ideas para ella. Empieza así, empezaría así la primera. Remonta el río corazón corazón mío, vuelven ti hacia las fuentes, no encauces bajo los puentes la espuma loca de tu albedrío. No te des tan al manso mar en la ría detenida y ancha, sino levanta levanta la avalancha de tu sangre torrencial. Y regresa donde afloras a tu surgencia nativa. Toma corriente arriba al manantial de tus bellas horas. Ya se van colando este manantial de tus bellas horas, cosas que van a acabar estando. no Debe estar la Arcadia en flor, memoria, recuerda tu bella historia, tu más bella historia de amor. Yo creo que seguramente, creo recordar ahora mientras leo esto, claro, él dice, ya no hay pastores ni, ni laudes, jaja, que seguramente yo le hice algún comentario de eso, ¿no? Dice, la historia de amor queda sobreentendida, no se habla de ella, si acaso de la Arcadia en su sentido vago. Seguramente lo que pasa es que en esa discusión sobre lo que es una canción para una película, o yo en ese momento lo que le estoy diciendo es, no te preocupes por contar la película literalmente, no sino añádele capas, pero no te no te obsesiones con eso. ¿no? Y al mismo tiempo seguramente le estoy diciendo, ten cuidado con, no sé, seguramente ciertas cosas, ¿no? Eh, Dice, si acaso la Arcadia en un sentido vago, ¿no? Hay un mirlo que anuncia el estío, corazón mío. Quiero probar a poner el, termo, el término del Weiss, sin que suene cursi claro. El Weiss ultramontano, acaso referido al corazón, demasiado humano, sirve cristalina. Sigo con lo de ni siquiera sientes pena, etcétera Porque ahí, yo creo que sí que yo en ese verso, sí que para mí es es el... Es el Es el hallazgo genial absolutamente de él en esa canción, que es lo que queda al final, que es y ni siquiera sientes pena, sino la pena de no sentir dolor. Y sin embargo, debe estar la, la Arcadia en flor. Entonces, esa idea de y ni siquiera sientes pena, sino la pena de no sentir dolor, eso es la película de una manera resumida que que yo no… Seguramente él me lo, me lo coge de alguna manera en esas conversaciones porque yo le digo es que la película al final trata de alguien que realmente tampoco sabe exactamente lo que le está pasando, ¿no? cómo se relaciona con ese recuerdo, hasta qué punto es… ¿no? La, la película va de eso, ¿no? de una carta que sabes que le ha escrito a alguien con 15 años a otra persona y cómo cuando tienes 30 no te acuerdas de haber escrito esa carta, pero al mismo tiempo en esa carta hacías una promesa absoluta hacia el futuro. ¿no? Y sin embargo han pasado 15 años y has olvidado la carta y entonces ¿qué pasa ahí? no Esa era un poco la, la bueno donde la película se desenvolvía, ¿no? Entonces él encuentra ese hallazgo, de ¿no? que a mí me parece, siempre he pensado que es cuenta la película mejor que nada. ¿no? Y habla de esto, ¿no? para la última cuarteta de la canción, en la segunda estrofa, antes del estribillo final, he pensado en esta rima un poco desoladora. O corazón en tu hora cierta rehuye el océano y gira, regresa como quien delira a la luz de una estrella muerta. La verdad es que la estoy probando con la guitarra en diferentes registros musicales y suena muy emocionante, creo yo. Eso sí, escribir con mira siempre decepciona un poco. El puro azar es siempre mejor para obtener esa magia de las correspondencias alusivas, por decirlo de algún modo, ya me entiendes. Ya veremos a dónde llego. Quiero que salga a relucir algo impuro también. Puede cambiar bastante la cosa. ¿Acaso encuentre una clave que ahora ignoro? Y entonces yo aquí pues le va le responde y no sé qué, que no voy a leer mis Bueno, hay toda una correspondencia que sigue y sigue y que realmente es muy es muy emocionante, ¿no? Entonces hay un momento que me habla, hay un email por ahí que encontraba, que es muy gracioso, ¿no? Que es solo cuando ya se retira. Cuando ya eh Esto va a ir a mejor, ¿eh? ¿eh? Perdonadme, es que soy un poco como un concierto de Rafa, que no sabías muy bien. Eh, sí, aquí ya me habla, de, ya empieza a hablarme en un momento de… Pero bueno, hay un momento en que habla que está, como sabe Virginia Montenegro, que anda por ahí, eh, se va y está por aquí, se va a… a una… ¿cómo se llama? Virginia, se va a un… a Remeyuri, ¿no? Ahí a las… a la ermita famosa y me escribe desde ahí y es realmente ahí donde no encuentro ahora ese email, pero es muy bonito como lo como lo explica. Eh, voy a llegar a él. Si no, no lo encontraré, no pasa nada. El caso es que se va allí y es donde yo creo que él realmente… Eh, encuentra la canción, ¿no? O sea, después de, de todo un proceso previo, ¿no? De tirar muchas letras, de prácticamente, eh, bueno, pues eh, descartar ¿no? la mayoría de las ideas, que eso es muy bonito, ¿no? Ver cómo acaba descartando prácticamente todo y, y entonces me manda una primera maqueta que ya graba cuando ha hecho todo esto, ¿no? Y... pero lo que he pensado, que os voy a poner ya directamente porque si no... Es el corte de la película donde canta por primera vez en directo, porque esto fue así, o sea, él hizo una primera grabación que me mandó como unas maquetitas, ya cuando habíamos dado por buena la letra, y muy nervioso llega al rodaje y tiene que... que vamos a filmar en directo esa canción, no y la va a tocar por primera vez, y realmente así así fue, ¿no? eh, la, la canta por primera vez en en la película… Esperad, ¿dónde está ahora esto? Vale. ¿Habéis visto la película? ¿Mucha gente los estáis aquí presentes? ¿Se vale. Bueno, luego es gracioso porque cuando se estrenó en San Sebastián eh, también hubo como una cierta polémica con la película de, bueno, y hay una secuencia que es larguísima donde donde se oyen hasta tres canciones enteras, casi fue lo más escandaloso que he hecho en mi vida. ¿no? poner una película tres canciones enteras en, en esta escena. ¿no? Sin embargo, yo siempre lo he defendido porque pensaba que cuenta también de nuevo la película, es como en esta escena, no solo es Rafa cantando, que sí, sino que los personajes les pasan cosas ¿no? mientras están escuchándolo a él. Pero lo que os voy a poner ahora no es exactamente cómo está en la película, sino que voy a extender en la película Cortábamos Arcadia en flor a la mitad, más o menos cortaba, porque la idea era que hubiera ese corte para que luego la, la canción volviera a sonar en mitad de la película ya, digamos, hecha, ¿no? O sea, masterizada, grabada bien, todo eso sonaba eh, extradiegéticamente, ¿no?, que decimos en el cine. En cambio, en esta primera, me parece que es muy emocionante porque es lo que vais a ver es la primera vez que la toca él, muy inseguro, y de hecho él me dijo al acabar, bueno, la toma, he cometido muchos errores, no sé, en fin, pero tiene ese valor que es la primera vez que él eh, toca la canción delante de, de personas, ¿no? Eh, Bueno, le voy a poner así un poco extendido
2: o el infierno de las tíos no trae otra cosa al río no trae otra cosa al río somos siempre principiantes somos siempre principiantes y el amor no acaba a oscuras penas eso nos depara porque nadie sabe nada de su propio amor no, nadie sabe nada de su propio amor No, 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 nadie sabe nada de su propio amor. Bueno, gracias, amables. Me gustaría tocar una canción, una canción nueva que tengo. La quieras. Una canción que he hecho hace poco, encerrado en una ermita. Te ¿Sabes la, la arcadia en flor? Eso de las ermitas, ¿verdad? La... ¡Vamos
3: ¡Alegría
0: de vivir! ¡Tocá
3: la alegría de vivir!
2: Rizas de un corazón, pavesas al viento, minuto fragmento de una vieja emoción. Cosas que no lo son, hojas secas finales. Cayendo lentas espirales Pompas de jabón Y ni siquiera sientes pena Sino la pena de no sentir dolor Y sin embargo Debe estar l'Arcadia la en flor Debe estar l'Arcadia la en flor Tras de las puertas de bronce del tiempo Debe estar l'Arcadia la en flor oh. Pero donde? cenizas al mar espuma del agua formas de olvido que fragua en cada quien el azar insensible pasar del tiempo en las cosas palabras borrosas que te hicieron llorar y ni siquiera sientes pena sino la pena de no sentir dolor y sin embargo debe estar la Arcadia en flor Debe estar la Arcadia en flor Tras de las puertas de bronce del tiempo, amor mío Debe estar la Arcadia en flor Bueno, y aquí viene una parte recitada mañana No, recita es ¿Pues recita ¿Quién sino yo iba a recitar? ¿Quién? Pero ¿donde para el cerezo en su esplendor? ¿Dónde para el áureo pastor? ¿Dónde para los rojos frutos del estío? ¿Dónde para tu risa, amor mío? ¿Dónde para el tigre que duerme junto a su presa? ¿Dónde para el mirlo que regresa? ¿Dónde para el manantial de tus bellas horas? Donde, para las palabras que rememoras? Donde, para la novia que en los verdes prados girando aún está con los ojos vendados? Donde, para la rosa? Donde, para el espino? Donde, para el dulzor de las fuentes de vino? Donde, para el albedrío de toda criatura? Donde, para la inocencia desnuda? Oh. Debe estar la Arcadia en flor Debe estar la’arcadia en flor, Tras de las puertas de bronce del tiempo amor mío Debe estar L Arcadia en flor
3: Lo uh.
2: dónde? Da da de Dan mor mio Kita muy bien.
1: Ah, bien claro bueno así eso que claro en la película solo dejábamos un, ni siquiera un minuto digamos de la, de la canción ¿no? con lo cual me, me gustaba traeros ¿no? como esta versión por ejemplo todo esto del recitado es la primera vez que lo hace y claro lo llegamos a tener así pues lo típico no en una primera versión de montaje Y tomábamos esa decisión ¿no? que en realidad ya cuando lo rodábamos lo teníamos claro que la, que la canción en esta secuencia no iría entera que habría ese corte rafa lo sabía también pero aún así obviamente quisimos que la que la canta se entera ¿no? y bueno pues compartirla hoy con, con vosotros y luego te das cuenta no ahora reflexionando claro la cantidad de cosas con él que pasan ahí que al final quedaron fuera de la película y que es una pena, ¿no? pues porque al final estás como midiendo las cosas, no estás teniendo que encontrar un... bueno, mantener un tono en la película o algo así. Es verdad que esta secuencia era muy importante y pivotaban muchas cosas. Entonces, claro, a este a este concierto seguía esta, esta secuencia, este plano, que, que de nuevo en la película es, es breve, eh, como lo veréis ahora aquí, pero en la realidad lo que rodamos de nuevo, pues nos lo pasamos bien, ¿no? O sea, es decir, que dejamos un poco más de, como se dice, también porque yo en ese momento cuando ruedo muchas veces no, no tengo claro cosas, y de nuevo, no hay un, es decir, no hay un, no hay unos diálogos escritos que los actores se aprenden. Entonces, lo que suele haber es una especie de diálogos que más o menos están en mi cabeza y en la cabeza de los actores que hemos compartido y hemos pactado y hemos hablado, ¿vale? Pues las secuencias normalmente trabajamos así, ¿no? como Van así, ¿no? Pero digamos que es casi más oral que otra cosa, ¿no? Entonces lo que os traigo ahora que es divertido es la secuencia inmediatamente posterior a esto. Os voy a eh, voy a poner, claro, esto Rafa no sé si me mataría, pero es que en realidad no, en realidad no, porque es que lo que no recordaba hasta qué punto es tan buen actor y lo vais a comprobar porque o sea, me encantaría en realidad, pero no hay tiempo, poneros las 15 tomas que hicimos a continuación porque yo no recordaba que es que las 15 las hace bien, o sea, no falla ni una. Lo que pasa es que siempre hay algo que estábamos como matizando, cambiando, construyendo, encontrando el tono. Y entonces, claro, pum, 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 se hicieron 15 tomas, eh, acabó montada la octava, un pequeño fragmento. ¿no? Pero no era la mejor, para nada, era la que entendimos que finalmente estaba en más a tono en la película. No era la mejor de él, quiero decir. no De hecho fue gracioso porque él entró bastante acelerado, aquí es donde estaba realmente acojonado. Lo vais a ver... Y es bastante gracioso. Sí, si, yo creo que si hacemos casi oscuridad total os va a hacer gracia. Este es esto es lo que nunca se muestra, ¿eh? lo, he, lo he manipulado un poco para resumíroslo y que quede la la esencia, ¿no?
3: A ver. Okay. Going to
2: Uh. <risa> ¿Qué tal? Qué, qué, ¿Qué has aparecido? Muy
3: bien, no, está muy bien, ¿Está bien?
2: ¿no? Está bueno, sí, un poco a la remanguilla, ¿no? un
3: poco a la remanguilla, pero bien, no, público,
2: muy bien. Este público me destroza, ¿eh? <risa> no te quedes, en general. Este es, es público perdona, es que tengo que... Disculpa, ¿eh? Es que es que... Bien, Daniela, por favor, ¿dónde está mi botella de aporto? ¿Apa? Me he Ah,
0: has visto con quién ha venido? He venido con Olmo, sí. Sí. Ah. del instituto,
2: ¿te acuerdas? Encantado, hola, enhorabuena. Bueno, no, en copa no, por favor. No. <risa> un vaso, por favor. copa no me gusta. Sí. Me sí. Que me ha
0: sí, me ha gustado muchísimo el concierto, enhorabuena. Claro, muchas bueno, gracias, muchas gracias. Sí. <risa>
2: ¿No has dicho or... Olmo. Olmo? Olmo. ¿te acuerdas? Mm -hmm. Sí. Sí. Olmo, ya, yeah. lo <risa> eso, no, ¿no? ¿Qué? Sí, eso Qué no? pena que te hecho tan mayor.
0: Está muy <risa> guapo, ¿no? Bueno,
2: bueno. Es guapo? Sí, guapo. ¿Eh, ¿Queréis tomar algo...? Eh, ¿Puedes ir a tomar algo con mis amigos? No, ir no nos, ir a... nos vamos a
0: liar, es que nos vamos a... a que no, ya no. nos hemos hablado
3: mucho. Bueno. <risa> <risa> no, no <hay> <risa> ¡Bravo! ¡Bravo! <risa> Creo que ha sido el problema mío que <risa> Joder, <madre.
2: risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Oh, muy bien. ¿Bien? Sí,
3: muy sí, bonita la, la canción. Sí, un a la remanguilla, ¿no? ¿A la remanguilla? ¿Qué va? ¿Qué
2: no,
0: no este,
2: este público me destruye. ¿verdad? Bueno, no
0: te quejes del público. Este
2: público me destruye. <risa> eh, Voy a darte mal un trago, ¿no? Ah. Perdón. Me disculpa, sí, hola. ¿Dónde tengo mi botella? Oh. Mi botella de Oporto. Daniela, por favor.
3: Está en botella de Oporto. Papá,
0: sí.
2: Camila,
3: que he venido con Olmos, no sé si te acuerdas de
0: hola. él. Hola, ah, encantado. ¿no? No, en, enhorabuena por el concierto, porque ¿Sí? me gusta ¿Sí? mucho.
2: ¿Qué haces? No, no va a ser
0: te acuerdas de...? No, de... Me En instituto, que
2: cuando eh, jóvenes... Olmo, perdona, que me has hecho... Olmo, Olmo. Olmo, novecento... Sí, que... ¿Eres Olmo? Yo soy Olmo. Ese <risa> sí, soy yo. Qué grande, ¿no? Qué mayor, qué pena que hayas hecho hasta el mayor. Sí, sí,
3: está muy
2: guapo. Sí. ¿Y luego salir a tomar algo, Voy a salir con unos amigos? ¿Vamos a tomar unos...? No, 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 no. nos vamos a retirar ya. No, no.
0: Estamos
2: esperando. ¿Quieres un, un apuerto? Vale. Vale dicen,
0: Que no la bueno porque me ha encantado escucharle. Mm. otra vez, Increíble. Gracias,
2: muchas ha gustado mucho. Mm -hmm.
0: No que le decía Manuela que todavía tengo el libro que me regaló usted de, de la Dame meta de ustedes te da una propuesta. me va a sentir más viejo yo ahora <risa> lo que Sí, claro, el, no, el, que regal, el libro que me regalaste de las canciones de Leonard Cohen traducidas, que es genial,
2: Tengo la ah, Sí, sí. sí. Una... sí, sí. Uh -huh. ¿Te puedo...
0: ¿Sí que te regalé? Sí, uh -huh. sí, sí, pues uh -huh. sí. Mhm. de de Cohen. De sí. Dedicado. Sí, en la, en la ahí no, pri... sí. Sí, sí. Increíble. Uh
2: -huh. Qué bien. Entonces, café es eh algo de sí. sí, sí, sí. no, uh -huh. eh, espío? Seguramente que es no Marcela no sé ya está estoy esperando aquí. Bueno, un un colega que vamos a ir luego. Bueno. No. Ah. No.
0: <risa> ¿Qué?
3: 20, Hola. <risa>
2: Bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué te ha bien. Muy bien. Bueno, ha sido un poco remanguille, ¿no? Que no, 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 está muy bien. Bastante, mira, tengo un trago, ¿eh? Vale. Escucho. Disculpa, ¿eh? Hola. hola. sé, sí, hombre. Sí. Papá. Daniela. ¿no? Mi botella, de... yo porto esa que me
3: tienes
2: reservada. <laughs> Papá, que mira sí, con eh? quién
0: ha venido, que he venido con Olmo. Oh, no, de hola, hola. No, enhorabuena, enhorabuena,
2: felicidades por el concierto. Bien, muchas gracias. Muy bueno. ¿Qué tal? Uh -huh. Bien, ¿no? Sí. Nos ha gustado. Gracias.
0: No, pero que te tienes que acabar de ¿no? el hambre. Casi,
2: perdona, en, casi en, en un vaso, por favor. En, <risa> un copa no gusta.
0: <risa> del... del instituto.
3: Polmo.
2: Polmo, <risa> oh. no vechento. <risa> 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 ¿Qué nombrecitos comíamos entonces? Claro, claro. Mira, yo quería haberle puesto Bárbara. Y su madre se empeñó en ponerle mano solamente porque nació un 18 de junio.
0: 28 de junio. Bueno,
2: 28 de junio. yo quería haberle puesto Bárbara. Bárbaga, como mi cantante francés favorita. Que tú conoces a Bárbara. ¿Queréis un Loporto? ¿Os
3: apetece
2: un Loporto? Mm. Bueno, yo no. sí. Yo voy a salir luego a dar una vuelta con, eh, con mis colegas uh -huh. que han venido a verme ahora. ¿no? Si queréis con nosotros. No, 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 nos queremos
3: hablar. No, ¿En serio? No, en serio.
2: ¿No quieres un aporto? Este, no, este, este, no estoy bien. Este aporto es muy bueno.
3: Uh -huh.
0: Qué felicidades, por, 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 por el concierto, porque maravilloso ver, verlo otra sí. vez.
2: ¿Te y... Gracias. Sí. Uh -huh. Y me... que le
0: no, estaba, no, no. sí, sí, sí. estaba diciendo Manuela que, que todavía tengo el libro que me regaló usted de, de Leonard Cohen. No, que no. de...
2: sí, a no me, <risa> sí. no me sentir sentirme viejo. Perdona,
0: el, el libro de Leonard Cohen que me regalaste sí. con las canciones traducidas, no, no sé, el, maravilloso, todavía lo, lo conservo. No, sí, eh, sí. No, me ha encantado.
2: Sí, sí, muchas gracias. Pero firmé, que era dedicado, dedicado, sí, sí, para canciones de Don Arcoin. qué bien. Eh, no, ni alto. Me alegro mucho. Yo también. Eh. Para no. No, no, no. va? Estoy esperando esperando a un hombre y a quién? Bueno, un, un amigo que que se ahora. Este Alejandro. Gracias
3: por y,
2: esto...
0: <risa> bueno, sí, bueno, gusto, te, y enhorabuena por el concierto que ha sido muchas genial. Gracias, muchas sí. gracias. ¿Te, te, ¿Te acuerdas o no te acuerdas del instituto?
2: Eh, como has dicho? Ol Olmo. ¿Olmo? Olmo. Sí. ¿No vechento?
3: Sí, <risa> <Eso> soy yo. <risa>
2: Qué nombrecito. Sí. Nombre es sí. Sí. que no me esconíamos antes. Yo quería haber puesto Bárbara a Manuela. Ah. madre se empeñó en llamar de Manuela solamente porque nació 18 de junio. 28,
3: ah. papá.
2: No. 28. Bueno, 28. Bárbara. Daftara, da. mi cantante francesa. Mm -hmm. Mi cantante favorita. ¿Mi cantante favorita? Sí. Mm -hmm. ¿Queréis vosotros? ¿Queréis un aporte? ¿Vosotros? Está bueno. bueno. Este, este aporte es muy bueno. No, no, voy,
0: a... no voy a tomar uno. Daniela, ¿puedes ponerlo, por favor? Vale, corta. Cinco
3: veintiséptima. Marca. ¿Pero te acuerdas o no te acuerdas de él? <risa> ¿De ¿O ¿O no? ¿Qué sí, hombre? No. Olmo.
2: No me chento. Eso soy yo. Pero,
0: mm -hmm. Bueno. No, le decía que hablaba con Manuela, ¿no? Del, que todavía conservo el libro de, de las canciones de Leonard Cohen que me regaló. Mm -hmm. Que estaban traducidas. ¿Un libro de Leonard Cohen? Sí. Mm -hmm. ¿Te gusta Leonard Cohen? Me gusta mucho. Mm -hmm. Cohen. Sí. Y el libro era, era genial. Y Qué lo sé. estábamos a... Un libro que... Firmado, dedicado por mí. ¿no? Dedicado. En sí, la primera página. la primera...
2: Y justo... Mm. No, no, no. Con letra oblicua. <risa> en la primera página.
0: Con letra... Con, sí, con la, la firma. Y era... era... No. Genial, y lo estábamos justo diciendo y, sí, y me he acordado.
2: Sí. No, eh, sí, me alegro. Ahora que no me vaya Manuela. ¿Tenéis algo de Speed? ¿Qué es no. 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 Estoy buscando... Me no has, no has visto pasar a un, un ruido aquí, ¿no? Un ruido. No me he fijado. No, no, no. No, No, Vamos en, una vuelta. Vale. ¿Qué tal? Muy bien.
3: ¿Qué tal? Así
0: No sé sí si te estás acordando del de, de instituto, vale, ¿ol no? sí. <risa> mucho tiempo.
2: En cierta un hombre de 50 debe meterse en fetanines, o sea, es, para aguantar el tirón y para aguantarse a sí mismo. Sí. Uh. ¡Gracias! ¿Qué ¿Qué va? Va? ¿Qué va? 5,20,
0: decimofimera. Parca. Mucho gusto, me, bueno, me encanta. Felicidades, enhorabuena por el concierto, porque me ha gustado mucho, de verdad, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Pero, sí. te, ¿te acuerdas o no te acuerdas del instituto? Olmo. Olmo.
2: ¿Puedes poner, por favor, un aporte para... para Olmo? Sí. Y más para <risa> mí. ¿Entonces bien
0: todo? Sí. Mm. bien. Qué bueno, bonito ha sido verlo. Sí, muy
3: bien.
2: Gracias. Esto es bonito. Muy bueno. Qué bueno. ¿Vas a hacer una última?
0: ¿Qué hora? Te acabo segunda.
2: Muy
3: adentro. Ya un antidoto.
2: Adiós. Salud. Salud.
3: tercera. Tú estás acordando de él, ¿no?
0: Es, es hermoso, es el instituto. ¿Es ¿El cuarto. Marta. Qué felicidades otra vez, eh? De verdad, ha sido un placer. Y el concierto ha sido genial, me ha encantado. Justo hablábamos ahora con Manuela, que todavía conservo aquel libro que me regaló usted hace tiempo de, de Leonard Cohen, con las letras traducidas, mm -hmm. un libro genial, yeah. y, y justo lo estábamos eh, recordando.
2: Eh, ¿Tenéis espía? ¿Tenéis espía? <risa> sí. no. No. No, es que, vale, no te preocupes. O sea, no, no. A partir de los 50 te metes algo de anfetamina para aguantar el tirón, ¿sabes? Para aguantarse a sí mismo es un hombre muerto Mira, a los 50 ya cuando te metes anfetamina para el tirón y para aguantarte tienes yeah. un hombre muerto a los 50 nos quedamos
1: lo he así esta mañana. ¿eh? O sea que, como veis, eh, bueno, no sé, es que es bastante bastante mítico, ¿no? <risa> Con mucho que... Claro, me daba rabia no pensar en... Claro, todo esto luego en la película, por supuesto, no estaba... Pero también veis no lo, lo genial que es, si vieréis todas completas, como en todas, está bien, ¿no? O sea, es increíble eso lo que os decía, que al final justo la que menos sale, que es la 8, que es como la no la más aburrida pero es donde claro veis como él entró muy acelerado y como poco a poco se va secando no se va cansando se va aburriendo se va y eso también es interesante ¿no? como va pero siempre añade algo para él volver a volver a vivir ¿no? y bueno fue fue una experiencia eso bastante bastante genial ¿no? porque al final te das cuenta lo que Claro, lo que yo le he marcado, le voy cambiando, ¿no? Que hasta la cuarta toma no entra lo de Bach Bagá, ¿no? De su, de su cantante favorita. Luego añadimos lo del speed. Luego él iba metiendo sus eh, pequeñas cosas, ¿no? Y al final acabo metiendo esto de a los 50, ¿no? Y tal, o sea, es como, bueno, como habéis podido ver, pues... También es como una manera bonita, ¿no? De ver el trabajo, eso, y la, y la, y la perfección de él en algo que no era su, su oficio, ¿no? Que es la, la actuación y el tipo, como estaba ahí absolutamente genial todo el rato ¿no? y a veces estábamos repitiendo más, no, nunca por él, no sino más por cuestiones de, de otras cosas que, que ni ya ni me acuerdo por otra parte bueno, me alargó mucho, quería poner eso como porque pensaba que os iba a divertir y, y he traído nada un par de cosas más, es, es bonito bueno como esta película generó muchas cosas ¿no? entre nosotros eh, pero una de las cosas más bonitas es que cuando ya la película estuvo montada entonces él vino a Madrid a verla un primer montaje, no definitivo porque además nos hizo algunos pequeños pues arreglos notas ¿no? con la guitarra que fuimos luego introduciendo en la película y y, y bueno básicamente yo quería que la, que la viera ¿no? y un poco me, me, me dijera yo creo que a él le costó verla la primera vez. yo creo que hasta que no la vio en la proyección de san sebastián no la vio realmente no de hecho así me lo así me lo dijo ¿no? como que en esa proyección con público con la gente es donde él yo creo que terminó de, de entender la película ¿no? que antes estaba un poco preocupado con razón no Eh, y el caso es que fue muy bonito, en esa visita que hizo al estudio, ¿no? cuando estamos haciendo la, la, el montaje de sonido, o sea, ya solo el sonido para las mezclas del sonido, pues vino a hacer esto que os digo y justo dio la casualidad, y esto fue muy bonito, ¿no? contarlo y ya voy cerrando, eh, que, que en ese momento, eh, en ese mismo día, de pronto estábamos ahí en el estudio y Candela Recio, que era la actriz que interpretaba la chica de pequeña, ¿no? de adolescente, cumplía 15 años. ¿no? Justo cuando rodó la película tenía 14 y entonces estábamos ese día y cumplía 15 años. ¿no? Y estábamos allí en el estudio Rafa y yo y entonces, no sé, se me ocurrió, le dije, joder, Rafa, podríamos hacerle un regalo a Candela muy bonito, que es que le grabes eh, quien lo impide eh, para ella ahora, no justo hoy que cumple 15 años. ¿no? Oh, sí, sí, genial. Tan". Entonces cogió una guitarra que había ahí en el estudio y tal y totalmente dijo, claro, es que esta canción yo ya no la canto, ni siquiera me acuerdo bien y tal, Pero el caso es que se atrevió y le hizo este super homenaje a Candela, eh, así un poco tal cual. Es muy bonito pensar porque luego yo, a raíz de en parte este momento, y en parte por este momento, surge eh, un poco mi siguiente proyecto, que, que llamé quien lo impide, hice una pequeña presentación aquí en San Sebastián de parte del proyecto, pero es una película que estoy acabando de montar ahora y que se va a llamar quien lo impide y que espero que se estrene en el otoño de este año. Y es una película que nace de La Reconquista, aunque es muy diferente, y en parte nace de este momento ahí en el estudio de sonido, con, con Rafa, con Candela. Espero que la podáis ver eso cuando la estrenemos en salas eh, este otoño. Es una película bastante especial, muy muy diferente a La Reconquista. Eh, y... Ay, perdones, me voy a... Aquí bueno, y voy a poner esto porque nadie lo ha visto, ni gema ni nada. O sea, es, es una cosa grabada con mi móvil. Yo estoy en la, yo estoy en la mesa de mezclas y él está como enfrente en la pantalla en el estudio. Está grabado muy mal con mi móvil, pero el sonido sí es el bueno, porque es el del micro, con lo cual creo que es interesante. ¿no? Eh... Y bueno, eso que deciros, eso que es que esta canción para mí es súper importante también, ¿no? porque, bueno, por muchas cosas. Me ¿no? acabo haciendo una película que va con este título, que sale de este impulso. Candela, bueno, es como una de mis amigas favoritas y de repente que rafael estuviera haciendo este homenaje este día, bueno, para mí fue como, yo sentí una emoción muy, muy grande y este archivo lo, lo atesoro como, vamos, como uno de mis joyas más absolutas y no lo he compartido con nadie. Sí, eh, os digo que en la peli que estrenaré en otoño, que se llama Quien lo impide, Us, uso este este audio, no esta imagen, por supuesto, pero sí este audio, ¿no? eh, casi abriendo la película. ¿no?
2: Para Candela en el día de ayer 28 de abril de 2016 cumplió 15 años para ella quien lo impide Si tienes 15 años y pretendes escapar con eso basta y sobra para hacerlo podrías irte antes de que estas luces de ciudad se apaguen para siempre sin remedio podrías cambiar tu nombre por otro que suene mejor Acabar con tu linaje de una vez por todas Apuntarías en un cuaderno un nuevo código de honor Pero siempre un verso, nunca un prosa ¿Quién lo impide? o oh, ¿Quién lo impide? ¿Quién lo impide? Oh, nadie lo impide ¿Quién lo impide? ¿Quién lo impide? No, nadie lo
3: impide.
2: Y tomarías el camino que corre lejos del arcén, el que toman aquellos que no se arrepienten. Podrías ver en las cosas, cosas que antes no podías ver y aún despierto sabías un nombre que duerme. Pasaría en las estaciones y olvidarías hablar, olvidarías incluso tu propio recuerdo. Inspirado en el valiente con su misma dignidad como quien corta una rosa, podrías fundirte al suelo. Pero uno nunca se decide. Un nunca se decide. Uno nunca se decide. Un hombre nunca se decide, sin embargo, ¿quién lo impide? Oh, kien lo impide, kien lo impide, no nadie lo impide
1: que esto está bueno siempre le tengo con muchísimo cariño a este a esta versión privada ¿no? digamos que hizo no y, y bueno como os digo lo, lo, lo abuso ¿no? en, en, en esta película que estoy acabando de montar y que se acaba convirtiendo de nuevo también en una especie de, de homenaje a, a él es verdad que entre medias hemos hecho un libro bueno le ha ayudado a hacer un libro ¿no? que él tenía para eh, Tenía en mente absolución pero bueno creo que eso es algo bueno lo hemos comentado mucho básicamente fue un, fue un poco un azar no porque repasando los correos casi que él pidiendo como consejo ayuda a editoriales pues acaba pensando que yo le puedo ayudar digamos a coordinar el libro y es lo que hice eh, en la veleta no tenéis ahí en la exposición un ejemplar yo creo que es de las cosas yo creo de los objetos más bonitos que se pueden yo creo tener si, si admiras a a rafael berrio no es ese, ese libro no creo como que recoge mucho de él no de su esencia no al final en las en las palabras no algo que comentábamos con con gema también presentando la película de andrés daniel said que está ahí eh, escuchando niño futuro ¿no? que lo comentábamos ¿no? que es un que es de los pocos yo creo músicos que que te hace ir a buscar el diccionario ¿no? o sea que te hace amar las palabras ¿no? que te hace pensar en las palabras ¿no? muchos músicos incluso algunos muy buenos no logran eso, ¿no? O sea, no tienen, yo creo, ese verdadero amor tan profundo por las palabras y yo eso es una de las cosas que siempre con él con más me ha de los recuerdos también más bonitos, ¿no? De la, la, la última vez que estuvimos aquí con él eh, pues ver cómo habría los libros de la veleta, que es la el sello donde íbamos a publicar sus letras, ¿no? Y como como los olía y como los miraba y como los tocaba y como eh, se los hubiera leído todos, ¿no? Si hubiera podido sin duda, ¿no? Y bueno, son como gestos suyos de, de amor que bueno que me, que me los guardo mucho. ¿no? Y nada, termino con eso. pues Algo que es un poco... Obviamente no está a, la, a, la, a, a su altura, pero creo que es bonito para eso. Os voy a poner así en primicia un, un extracto de esa peli que estoy haciendo, que se llama Quien lo impide, que estrenaré, espero, en otoño. y que Bueno, es una película bastante bizarra, eh, es otra cosa, no sé lo que es todavía, pero el caso es que montándola ¿no? me volvía Rafa mucho, no volvía, volvía y de pronto pasó una cosa muy mágica del montaje, ¿no? porque es una película en realidad que es más documental, hemos rodado durante cinco años, empezamos a rodar en el 2016 y justo al acabar, bueno, aquí, en esta época, cuando él estaba haciendo esto, ahí, ahí empieza de alguna manera la película, Y, y casi hasta ahora, digamos. y Entonces, claro, hay muchas horas y muchas horas de material grabado con muchos chavales, muchos jóvenes, el montaje está siendo como un, todo un proceso, ¿no? Y de pronto aparece Rafa ahí, entre esas miles de horas, vuelve a aparecer él en, fugazmente, además en un plano como medio robado, que ni sabía yo que le había grabado, y lo, y lo encontré, ¿no? Y lo encuentro en un momento además muy bonito, que es cuando estábamos medio empezando a presentar el proyecto un día hace como ya casi tres años en Madrid. Hicimos una cosa muy loca, que era con una especie de concierto, con proyecciones, con muchos de los chavales que habían estado participando en la película. Y fue un día, bueno, de los días también más especiales de mi vida, más bonitos, de eso de poder eh, reunir a todos estos jóvenes y darles, como empoderarles, que se dice ahora, Eh, dándoles un escenario, dándoles unas salas de cine donde se mostraban como ellos habían querido mostrarse y luego les dábamos un escenario donde se subían los que tuvieran un grupo, los que sabían cantar, los que no. O sea, aquello fue una especie de gran fiesta, yo digo, como un mini Gustoc, eh, amateur, eh, adolescente, bueno, muy hermoso y Rafa tuvo la gentileza de de, de nuevo de venir desde, desde Donostia a Madrid a verlo, ¿no? Bajó a verlo y estuvo por ahí colándose, no hablé casi con él ese día, es decir, yo no lo vi porque yo estaba tan liado, tenía tantos emociones a la vez, había tantos amigos, todos los jóvenes, estaba muy nervioso y casi ni reparé en su presencia, sabía que estaba ahí, me encantaba que estaba y se iba metiendo a las salas, veía las proyecciones, salía a los conciertos y creo que lo disfrutó mucho. Y, y entonces lo que os voy a mostrar ahora es un pequeño extracto de esa película que muestra eso, Por terminar y porque me parece que es bonito el, el espíritu de rafa en los jóvenes ¿no? porque de alguna manera el espíritu de rafa en chavales que tienen eso pues entre 16 y 20 años eh, bueno eso. Entonces, lo que vais a ver es, es un poco bueno es un poco así punky eh, por decirlo de alguna manera pero bueno no se va a entender mucho pero que me hace gracia En fin da igual <risa>
0: Y venimos a deciros que quién lo impide, porque si sí, somos jóvenes y si sí, no tenemos ni puta idea de la vida y nos van a dar palos y palos y palos, ¿y qué más da? Porque, ¿sabéis qué? Lo único que hace falta es soñar. Todos los que estáis ahí, todos, todos vosotros tenéis sueños. ¿Qué coño os va a decir que no podéis hacerlo? Nadie, ¿sabéis qué? Porque nadie, absolutamente nadie, lo
3: impide. Así que todos los que estáis ahí, salid a la calle, salid a la conmigo, levantando las manos, gritad ¿Quién lo impide? Porque ¿Quién lo impide? ¡Nadie lo impide!
0: No me puedo expresar No me dejan vivir No me dejan luchar Eta guapala. Ahora va mejor a alguien, ¿no?
1: No, lo, lo que es curioso es que eso es solo un fragmento, pero pero ese día eh, hicieron un montón de versiones de quien lo impide un montón de chavales y de, y de grupos, ¿no? Y fue como muy seguramente para él bastante bastante shock. Eh, creo que muchos le decían sube y tal y él no, 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 estaba ahí como no quería, como aterrorizado, pero a la vez bueno, como que era muy emocionante, la chica esta que, que ahí que sale gritando al principio con el micrófono es a la chica que le ha dedicado La versión anterior, ¿no? Es Candela, la chica a la que le dedica antes, la versión de quien lo impide. Entonces, bueno, hay como una especie de, no sé, ¿no? Como de relato ahí entre ellos, súper increíble, ¿no? También como de transmisión de, de amor, ¿no? Que el, a mí me emociona mucho eso, ¿no? Que también la generación de Candela, eh, que acaba de cumplir 20, este 28 de abril, eh, y ha pasado el tiempo, ¿no? Y es como muy fuerte eso y, y que de alguna manera, bueno, no solo saben quién es Rafael Berrios, sino que lo admiran y han incluso tenido la suerte de poder Estar en algunos de sus conciertos, de aquellos conciertos que os contaba, pues en algún momento incluso siendo menores colábamos a, a Candela, Pablo y algunos de estos. Y, y bueno, me gusta pensar eso, ¿no? que es gente que va a poder decir entre muchos años que estuvo en algunos de los conciertos de Rafael y yo pues solo por eso de nuevo sería sería feliz. ¿no? Y nada, que me alarga mucho así que voy a parar porque creo que nos hemos pasado de hora y os agradezco un montón y gracias Gema y gracias Cheli por, por la Expo Iñaki y todos por venir y, y nada que, que nos vemos, muchas gracias
0: Donostia Cultura y Ratiharen Podcasta